0: 各位亲爱的家人、弟兄姐妹，平安！感谢主。呃，在接下来的时间呢，牧师会跟大家来分享一个系列的信息，就是让心灵自由系列。这是我在未来分好多次要跟大家分享的，呃，非常重要。那我们先来看圣经约翰三书第二节，我们来看这一节经文，我们来读一下。亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。约翰在这里讲到，他说：“我们的神，他希望我们每一个他的儿女拥有这三个心盛。第一个是什么？凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛。所以这里讲到三个兴盛，是神对我们每个人的心意，也是我们活在这个地上啊，借着我们的耶稣为我们已经死在十字架上，他已经完工了，已经为我们赢得了这一切。我们在地上要活出来的。”神希望我们能够活出这一节的圣经，活出这个应许。凡事兴盛包含什么呢？就是你生活的很多层面啊，你的家庭、你的婚姻、你的人际关系、你的事业、你的工作啊，你在社会上的方方面面各个方面，凡事上帝要他什么兴盛，身体健壮。当然，这里指的就是我们的身体健康。我们活在地上的时候，上帝他要我们身体健康，因为耶稣受的鞭伤已经使我们得了医治。然后下面继续说一个是什么？灵魂兴盛，灵魂兴盛是我们的内在，是我们的里面啊。灵魂这里呢，原文英文也可以直接翻译成兽，就是魂，我们的思想、我们的意志、我们的情感，它指的就是我们的内在。但是当我们在看这节经文的时候，我们仔细去研读这节经文，我们会发现这节经文里面有一个正确的排列顺序，这是神的一个启示，在这节经文里面。我希望大家能够明白，能够抓到。我们再来看一下这个经文，好不好？他说：“我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。”这里有两个字，可以把它给记下来，或者把它给圈起来。跟我一起读一次：“正如，再来一次，正如。”加上“正如”这两个字，那么这三个兴盛在神的心意当中正确的排列顺序应该是什么？灵魂兴盛排在最前面。因为他说，凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样，所以灵魂兴盛是排在最前面的。换一句话说，灵魂兴盛才能够带出凡事兴盛和身体健壮。亲爱的弟兄姐妹，请听好，这是主给我们的一个启示。我们所有外在的一切，无论是你的身体的健康状况。还是你的人际关系、你的家庭、你的施工、你你你外在的所有、你的财财务状况等等，都是源自于你的内在。当你的里面信的正确的时候，你的外在就会活得正确。当你里面啊兴盛的时候，你的外面就会怎么样？结果累累。所以一切都是源自于内在。兴盛的灵魂会自然的带出凡事兴盛和身体健壮。所以，我们不要把顺序搞反了。我们千万不要本末倒置。很多基督徒只知道啊，求外在，追求外在啊，我要这个祝福，我要那个祝福。当然，上帝愿意祝福我们每一个人，但是那些祝福靠你求不一定能求得过来，靠你自己去追求不一定能够追得到。但是圣经告诉我们说，当我们让我们的内在开始兴盛的时候，自然就会带出凡事兴盛和身体健壮。当你的里面正确的时候，外在就会活出正确，外在就会结出各样美善的果子来。所以，所有外在的一切，它都是果子，是源自于我们的内在，源自于我们里面的生命，源自于我里面正确的信念。啊，我们信的正确，就会活的正确。感谢赞美主。所以这个系列牧师就是要讲，怎么样让你的心灵自由。当你的心灵得着自由，当你的心灵开始兴盛的时候，你的外在就会结出一切美好的果子。那我们来看下一节经文，同样也讲到啊，《真言书》四章二十三节，我们来读一次：你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的。这节经文讲到说，我们一生的果效，就是我们外在所有的一切，都是源自于我们的心灵。源自于我们的内在，源自于我们里面对主正确的相信，源自于我们对主啊跟主有一个正确的关系，有一个美好的关系，所以一切都是来自于我们的里面。当一个人里面充满苦毒的时候，他外面一切都会不顺利。那医学上也告诉我们说，当一个人里面充满着怨恨、充满着苦毒的时候，他的身体的健康状态就会受到极大的影响。当一个人里面啊，每天啊充满苦都，摆着一份脸，闷闷不乐、抑郁、不开心啊，充满着各样的愤怒，他的人际关系自然就会变得不好，他的亲戚亲子关系自然会打一个折扣，他就没有办法跟人有一个正常的相处，你的人际关系就会有很大的影响。所以这节经文讲得很清楚，一生的果效是由心发出的，所以你不要把目光专注在我们外面的那些果子，我们应该把目光。聚焦什么？看到我们的内在，让神的话语来调整我们的内在，让神的话语来调整我们的思维，让神的话语来释放我们的心灵，让我们在自由释放兴盛的这个状态当中，外在一切的美好都会随之而来。那下面我们再来看一节经文，同样也是真言书，这里在17章22节，这里讲到说：喜乐的心乃是良药，忧伤的灵食谷。枯干，这些经文同样在讲到我们的内在。当我们的里面充满着喜乐释放的时候，它是一切的良药，它会使你的身体健康变得越来越好，它会使你的人际关系也变得越来越兴盛，它会使你所做的一切都亨通、兴盛、顺利，是源自于我们的里面。那下半年经文讲到说，忧伤的灵使骨枯干。如果你的心灵一直在某一些。啊，错误的捆绑当中，在一些苦读当中，在一些压制当中，在一些啊性的错误的一些思思维当中，那它会让什么？死骨枯干，它会影响我们所有的一切，好不好？透过这三节经文，当然圣经还讲到很多啊，圣经很多很多的经文都在表达一个真理，表达一个观点，就是一切源自于我们的内在。大声说，一切源自于你的内在。你外在的一切是由你的内在来决定的，所以当你里面兴盛的时候，当你里面自由的时候，当你里面释放的时候，外在一切的美好的果子会随之而来。那这个系列呢，我今天要讲的第一课就是宽恕自己的过错，让心灵自由系列的第一课第一讲就是学习宽恕自己的过错，这是一个很重要的教导。一个会饶恕、原谅自己的人才会饶恕、原谅别人，而对自己苛刻、自贬的人，对人也是严厉和贬义的。你没有办法给出你没有的东西，你没有接受宽恕，你也不会有宽恕给别人。所以，一切都是从你自己开始的。我们常常说我们要原谅别人，其实你能够原谅别人，是因为你先接受了来自主的原谅。你接受了主无条件的宽恕和原谅，你自然就有力量，就能够活出来去原谅别人，去饶恕别人。所以这个非常的重要，在我们的人生当中，我们的一生当中，每一个人都会犯错，每一个人都会犯罪，每一个人都有做过让自己十分懊悔的事情，每一个人都有，在我们的一生当中。啊，在我们人生的这个那么漫长的这个长河当中，一定会犯错的，一定会有犯罪的，一定会有让自己很后悔、很痛苦、很难受的一些事情，不管是什么，对吧？有些人在婚姻上做了错误的决定，他后面很懊悔、很痛苦，对不对？有些人在生意投资上，他曾经失败，他也非常的懊悔。有些人可能对于他的孩子在养育儿女的过程中，他觉得自己错过了一些美好的时光，或者说他做了一些他觉得不合宜的事，或者说他他曾经失去了一些东西，他会很后悔、很懊悔，甚至说啊，可能你做了一些错事，或者说在神的眼中，或者在你自己的良心当中，你觉得你犯罪了，你犯错了，你也会深深的被谴责，你也会深深的在这种自责、内疚和痛苦当中。所以每个人都有。那牧师在这边有一个很重要的教导。那在这个系列当中，今天讲的第一课就是你要先学会宽恕自己、原谅自己。其实人很多时候是不太容易能够原谅自己的，尤其是啊，当你生命中有一些让你很后悔的事，可能你会连自己都无法原谅。那下面我们来看下一段话啊，这段话是很重要的：内疚、自责、定罪，只会让你更加软弱。而不会让你活得更好。我再说一次，不管是什么事情，不管是啊什么罪也好，什么错也好，不管是因着你的错误导致的损失也好，已经发生的事，它是一个既定的事实。你再怎么内疚、自责、自我定罪，只会让你更软弱，只会让你陷入到魔鬼的谎言当中，无法走出来，只会让你越来越挣扎。只会让你越来越忧郁，只会让你越来越没有力量，只会把你越来越带向负面。他从来都不会让你活得更好，亲爱的弟兄姐妹，撒旦。我们常常说魔鬼，另外一个名字是什么？是撒旦。撒旦在原文里面，它的意思是控告者的意思。我再说一次，是控告者的意思。我们常常教导说，我们要正确的来认识神。但是同时，我们也要来认识什么魔鬼的属性，知己知彼啊，百战不殆，对不对啊？我们只有了解魔鬼他是什么样的一个状况，所以记住，魔鬼他另外一个名字就是控告者。我们知道魔鬼的工作是什么呢？在《愿福音》第十章第十节讲到说，盗贼来无非是要偷窃、杀害、毁坏。而耶稣来是要叫人得生命，并且得的更丰盛，对不对？这个盗贼指的就是魔鬼。魔鬼的工作就是要偷窃，他偷走你的健康，偷走你的喜乐，偷走你的平安，对不对？偷走你的人际关系，偷走你的什么？你跟你的亲子关系，偷走你的财务状况，偷走你的财务兴盛，偷窃，然后呢，杀害，毁坏，他要毁坏你生命中的所有的一切，这是魔鬼的工作。他要攻击你，他要破坏你，他要毁坏你，坏你这是他的工作。但很多人不了解，魔鬼能够偷窃、杀害、毁坏之前，有一个前提，就是你已经接受了他的控告。当一个人接受了来自魔鬼的控告和定罪的时候，很多时候我们都以为说这个定罪控告好像是是圣灵在控告我们，其实不是的。我曾经有解释过，圣灵是指向公义，圣灵是提醒你你是艺人，对不对？圣灵是为耶稣的王工来做见证的，圣灵是要来荣耀耶稣的，所以圣灵不是控告你的，亲爱的弟兄姐妹，里面控告你的那个声音说你这个人这么垃圾，这么差，你无药可救，你不如死了算了啊！你的罪很重，上帝不会赦免你,你这样的人，这样的人渣，你这样的垃圾，给你这种思想的不是圣灵，我再说一次，不是圣灵，给你这种思想的只有一个，来自谁？不是来自上帝，是来自魔鬼，魔鬼的名字就是控告者。他不断的来控诉你、控告你、来打压你、来定你的罪，让你活在自责、懊悔当中，然后接下来他就可以在你生命中偷窃、杀害、毁坏。他要偷走你的喜乐。当一个人活在自我定罪控告里面的时候，他就没有喜乐。他要偷走你的平安，你就没有平安了。你每天活在恐惧当中，你担心上帝要惩罚你，你担心会出车祸，你担心会出这个事、出那个事。魔鬼会告诉你说，你这个人罪这么重，上帝一定会来管教你的，你一定会出事的啊！上帝一定会来惩罚你的，你就会失去喜乐，失去平安，最后你的身体也失去了健康，你也失去了什么？美好的人际关系，你每一天闷闷不乐，你活在忧郁当中，然后你自我封闭，你做什么事情都无精打采，都提不起精神，你也没有办法更好的服侍神，你没有办法更好的来跟随耶稣，你也没有办法更好的来祷告敬拜，因为当你一闭上眼睛在祷告在敬拜的时候，控告的声音就进来了，他告诉你这个罪人你的罪很重啊，你曾经做了什么啊，你上个礼拜还做了什么，你有这个问题，你有那个问题，所以请听好，魔鬼他首先是控告你。当你成功的接受了来自他的控告的时候，他接下来就会偷窃、杀害、毁坏。所以控告定罪是一切的根源，亲爱的弟兄姐妹。那在启示录里面有一节经文讲到说，耶稣来了，耶稣已经来到这个世界，他已经为你的罪死在十字架上，他已经为你的罪在十字架上付上了代价。耶稣来要释放神一切的全能恩高祝福在你的生命当中，但是有一个前提。你必须要拒绝那控告的声音。我们先来读一下这节经文，好不好？启示录十二章第十节：我听见在天上有大声音说，我神的救恩能力国度，并他基督的权并现在都来到了。先停在这里。我神的救恩，上帝是要全方面的来救赎你，在你的每一个领域、每一个方面。我神的救恩能力，上帝的大能要领导你国度，基督的国度，基督要掌权。并他基督的全病现在都来到了。读到这里，读到这半节经文，这里讲的是我们每个人所期待的，对不对？我们希望在我们的生命中看到神的救恩更多的彰显，全方面的彰显，对不对？神的大能复辟，我们基督的全病来掌全生命中的所有的一切，对不对？我们希望这一切都在我们生命中发生应验，甚至说现在都来到了。什么时候会来到？在哪个时候？有一个条件，有一个前提。下半节我们来读下来，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的已经被摔下去了。在有一种情况下，神的这一切的救恩能力、国度和权柄会彰显，就是当你拒绝魔鬼控告的声音的时候，当你不再接受那一个控告和定罪的时候，当你不再活在自我责备当中的时候，上帝的救恩能力、国度和权柄就能够彰显。永远不要接受控告的声音。我再说一次，控告、定罪、自责，只会让你更加的下沉，只会让你更加的软弱。这是魔鬼在你生命中的轨迹，不管你做了什么，已经发生的事，你再控告、定罪、自责，都于事无补，都不能改变现状，只会让你陷得越深，只会让你越糟糕，只会让魔鬼更加容易来得着你，来攻击你。任何时候都不要接受控告。你可以在错误中有学 习， 你可以在错误中有悔 改， 但你永远不接受控告定罪的声 音， 永永远不接受自我定罪自 责， 那是仇敌的谎言来的。所 以， 当控告被挪去的时 候， 上帝的这一切的大能就开始在你生命中运行。我们继续来看罗马书第八章三十三到三十四 节， 保罗在这里讲得很清楚。他说：“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义呢。”亲爱的弟兄姐妹，今天你在神的眼中你是公义的，永远都不会再失去了。你不是靠你的行为得到这个公义的身份，也不会因为你的行为而失去它。它是一个赏赐，是一个礼物。圣经说是一个永远的身份，是一个永义，是永远的，不会改变的。所以今天没有人能够控告你，没有任何的撒旦邪灵。啊！ 魔鬼的声音能够再控告 你， 能够再定你的罪。耶稣的宝血已经洗净了 你， 他看你是什么洁白 的， 是完全公义和圣洁 的， 和耶稣一样的公义圣洁。三十三节 说：“ 谁能控告神所拣选的人 呢？” 有神称他们为义了。三十四 节：“ 谁能定他们的罪 呢？” 有基督耶稣已经死 了， 而且从死里复 活， 现今在神的右 边， 也替我们祈求。感谢赞美主。所以圣经讲得很清楚，今天因着耶稣的救赎，没有任何声音能够再控告我们。今天因着耶稣的救赎，我们永远不接受定罪；因着耶稣的救赎，我们永远也不要自我责备、自我定罪。非常重要。那讲到这里，可能有人会提到说：“牧师啊，这个人犯了那么多的错啊，他要悔改啊，他要悔改啊。”对，是要悔改。过去我们有一个错误的教导，我们认为。啊，自我定罪好像就是一种懊悔。我们把这种自我责罚、自我定罪，把它认为好像是圣灵的声音，好像是神要我们悔改，好像是一种悔改的表现。其实不是，是的，亲爱的弟兄姐妹，等一下我会用圣经来告诉你。那我们先来解释一下什么叫悔改。悔改英文是 repent， 啊，希腊文是 metanoia， 心思意念的转变。我再说一次，什么是悔改？悔改是心思意念的转变，心思意念转变转向哪里呢？转向基督十字架上的王宫，转向基督。啊，当我们心思意念转变，开始转向基督，聚焦基督的时候，这就是悔改。自我责罚、处罚、内疚都不是悔改，而是自意。今天我们活在新约之下。无论你有什么样的错，如果你一直活在自责、自我处罚、内疚当中，其实这是一种自义，因为你尝试着你的罪在让自己来承担，对不对？你尝试着让自己来承担一切罪和罪的后果，而不是让耶稣承担，这叫什么？这叫自义。下面我会让大家来看一个圣经的例子，好不好？犹大来看马太福音二十七章第三节，这时候卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔。其实后悔也不是悔改，明白吗？很多人我说啊，我好后悔啊。其实后悔不是悔改，把那三十块钱拿回来给祭司长和长老说，我卖了无辜之人的血是有罪了。他们说那与我们有什么相干的？你自己承担吧。注意哦，犹大他非常的自责、内疚、懊悔，然后他自己承担了这一切，他痛苦的要死，他恨他自己。你可以想象一下，当时犹大，我恨死自己了，我怎么能做这样的事情呢？啊，我真的该死啊！你你可以想象一下，犹大一定是把他的头往墙上撞了，对不对？犹大一定是很后悔、很内疚、很自责。但记住，这不是悔改，而相反，犹大这是什么自义？其实他只要再等几个小时，当耶稣被挂在十字架上，他来到耶稣的面前，他所有的罪由耶稣来承担的话，犹大也可以得救。但犹大等不了了，犹大他决定让自己来承担一切罪和罪的后果，所以他自己承担了第五节，犹大自责内疚后悔的不得了的时候，犹大就把那银钱丢在店里，出去吊死了。所以，请听好，所以当你在自责内疚，啊，其实你过于活在这种状态当中的时候，亲爱的弟兄姐妹，这不是谦卑，这不是悔改，这反而是什么？是自义。因为你尝试着你所有的罪让自己来承担，所以魔鬼他喜欢你活在质疑当中。但你越自责的时候，魔鬼就可以紧紧的抓住你，你就没有平安，没有喜乐，你最后也没有健康，一切都不能够被被反转。你就活在魔鬼的谎言当中，他就可以偷窃、杀害、毁坏。所以这不是悔改。我再说一次，真正的悔改是心思意念转变，转向基督，转向他十字架上的王宫。接受基督流的血洗净你的罪，接受基督已经担当了你的罪，他把他的公义赐给了你。主啊，我是个罪人。主啊，我犯很多的错。主啊，这些这些都是罪，这些都是错。但主啊，我不愿意自己承担我的罪和我的罪债。主啊，这一切由你来承担。主啊，我转向基督。主啊，我来到你的面前，宣告在基督里我是公义的。亲爱的弟兄姐妹，这是最谦卑的表现，这是在荣耀耶稣。其实，当你宣告在基督里你是公义的时候，这是天父最喜悦的，因为你在荣耀耶稣十字架上的工作，你是把当得的荣耀都归给耶稣，而不是活在自责。活在自责里面就是一种自义，你尝试着由自己来承担，那就是落入到魔鬼的谎言当中。感谢赞美主。我们来看诗篇五十一篇第七节，我们看一下大卫啊，大卫其实犯的罪比我们一般的人都要严重。大卫是什么？杀人夫，对不对？夺人妻，对不对？把乌利亚给杀掉，然后把拔示巴给抢过来。而且大卫生命中还有很多次，大卫数点民数，对不对？大卫有很多次的罪，啊，导致以色列百姓陷入在罪里面。其实从我们今天的角度，道德的角度去看，大卫根本不是一个好人嘛。可是你发现新约居然称他为合神心意的人，所以神看人不像人看人，人总是拿拿道德、拿某一件事、拿一些什么过错就给人下一个定义。而神看人是看人的心，对大卫犯错就是错，大卫犯的罪就是罪。但是大卫来到神的面前，上帝看中的是大卫的心。来看大卫是怎么说的，大卫来看圣经说：“求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。”其实这里就是在预表耶稣的宝血。在旧约，人们是靠着动物的血，用牛膝草来洁净，对不对？那今天新约就是耶稣的血已经为我们流出了。大卫在人看来犯了这么多的罪，好像是不可原谅、不可饶恕的。可是大卫居然好像很不要脸，对不对？哇，犯了这么多的罪，你居然还好意思说啊？可是大卫好像好像就是这样子啊。大卫说：“你用牛洗澡洁净我，我就已经干净了。你洗涤了我，我已经比雪更白了。”可能当时的人都还记得大卫之前做了什么，但是大卫他接受上帝的看法。上帝说：“他洁净一个人的时候，这个人就可以比雪更白。”大卫他认可上帝，他接受上帝的观点，他他同意上帝的说法，他相信上帝这么说就是这样。所以大卫他看待自己是从神的眼光看待自己，而不是从自己的记忆，不是从自己啊、呃、感觉，也不是从别人给他的定义。大卫说：“我已经是比雪更白了。”亲爱的弟兄姐妹。当我当我读到大卫的这个经经文的时候，当我们也了解大卫的过去，我们觉得在我们的观念里面啊，大卫怎么能够自我原谅呢？他怎么可以原谅自己呢？对不对？他数典民数害死了那么多人，对不对？害死了那么多无辜的人，大卫也做了很多的错事啊。我们看那个电影，如果是日本武士，大卫应该是切腹自杀谢罪才对，对不对？或者大卫，大卫也没有说我我愧对江东父老，那个是谁？项羽。在乌江边自刎了，对不对？应该要这样才对嘛，对不对？呃，恰恰相反，大卫他接受神的赦免，他也宽恕他自己。所以感谢主，亲爱的弟兄姐妹，你想让你的人生兴盛吗？想让你的人生自由吗？想让你活得更美好吗？想想让你能够更好的来跟随神吗？今天牧师讲的第一课就是先学习。接纳自己，宽恕自己，让耶稣的宝血洗净你。接受这个事实，哈利路亚！无论是什么事情，耶稣的宝血大过所有的罪，没有一个罪是耶稣的宝血不能洗净的，没有一个错是耶稣没有为你担当的。下面我会跟大家再来看啊《希伯来书》十一章。我在研究《希伯来书》十一章的时候呢，我看到。十一章里面记载的是所有旧约那一些那些伟人的丰功伟绩啊。当我们读希伯来书十一章，我们觉得这些人好伟大，这些人啊就是完美的。可是你回到旧约，你发现这些人都是有瑕疵，都是有问题的。可是到了希伯来书十一章却没有记载下来，十一章记载的都是这些人好的一面。可是到了旧约，你发现这些人都有问题。这里就告诉你说。上帝看你，他只纪念你好的这一部分。将来在天堂上，上帝不会放出你一生的过错，在天堂上只记录你在地上为主而活的那一部分，跟随神的那一部分，有价值、有意义的那一部分，天堂上都会记录下来，将来是得大大的赏赐。而你在地上的那些遗憾、那些错误、那些软弱跌倒，你认为那些很羞耻的事情，耶稣的宝血一笔高销了。所以天堂只记载好的。所以这是告诉我们一个启示啊。然后你去读整个希伯来书十一章，你看到里面讲到很多人，讲到摩西啊，说的摩西多好多好多好。其实你在旧约里面，你看摩西其实也没有多好，摩西还发怒了，对不对？摩西还说了急躁的话，导致没有进去迦南地嘛，对不对？摩西还娶了古时女子啊，摩西自己违背了律法。亲爱的弟兄姐妹，律法上有一条规定，就是外邦是不可以和以色列人通婚的，他居然娶了古时女子。怪不得亚伦和米利安要攻击他，他明显是做错了嘛。可是你发现到了《希伯来书》都没有说他这个事，反而说摩西是因着信，他看到了基督，仿佛包括亚伯拉罕，在《希伯来书》十一章把他说的很伟大。可是你到了到了那个旧约去看亚伯拉罕，他至少两次撒谎，说他的妻子萨拉是他的妹妹，对不对？他贪生怕死。他为了自己活命，连他老婆都不要了。你觉得这样的男的是好的吗？他真的是渣男，对不对？他还娶了那个下甲，后面又把下甲赶出去。我觉得亚伯拉罕在男人当中，我觉得算是渣男。如果从旧约来看的话，真的不好，不地道，不专一，对不对？也没有担当，也没有勇，也没有勇敢。真的，我觉得。可是到了希伯来书，你看到亚伯拉罕就是信心啊，伟人啊，对不对？甚至希伯来书也提到了萨拉。可是你读到那个圣经创世纪的时候，萨拉。他其实是不相信哎，因为那个天使对他说明年你要生一个孩子，萨拉在帐篷在帐篷里偷偷的发笑。其实他是根本是怀疑是不幸的，可是到了希伯来书就没有说他不幸和怀疑，而说他是因着信接受了神的应许。所以讲到很多，那下面我挑一节经文让你来看，希伯来书十一章的三十二节，我们来看这节经文啊。我又何必再说呢？若有一一细说，基甸、巴拉、参孙、耶和他。大卫、萨母尔和众先知的事时候就不够了。讲到信心伟人排行榜的时候，讲了很多很多。这里提到一个人是谁？基甸。这里带了一笔关于基甸的故事。其实你去读四世纪，基甸前面是很软弱的一个人，躲在酒这酒榨里面，吓得瑟瑟发抖，躲避米甸人，所以他根本不是一个勇士，也不是一个信心伟人。可是圣经这里没有说。基甸胆小，躲在酒榨里，没有这么讲，对不对？圣至基甸晚年的时候，造了一个以佛德，让以色列人陷在罪里，让以色列人去拜那个以佛德了。可是这里也没有提到，这里记载的都是基甸的丰功伟业，说他是信心的伟人，是好人。说明什么？说明耶稣的宝血已经洁净了，已经遮盖了。你的人生不管有多少次的失败，有多少次的挫折。有多少次的软弱，耶稣的宝血都接净你了，好不好？接纳自己，宽恕自己。这里提到一个人，巴拉，巴拉可能你不熟悉，但我说另外一个人，你一定知道，叫底波拉。其、就、实、是、上帝起先是呼召巴拉去去带领以色列百姓去征战得胜的，神已经应许他了。可是巴拉说了一句话，他说：“如果没有底波拉与我同行，我就不去。”所以这个男人是个什么男人啊？是一个胆怯懦弱。仿佛扶不起的阿斗，堂堂七尺男儿还需要这个女女女人跟他一起去吗？上帝与你同在不够吗？还需要底波拉吗？所以你看巴，巴巴拉根本不是一个什么信心的勇士啊，他是一个扶不起的阿斗哎、欸。这里讲到参孙，参孙的故事不用我多说了，对不对？参参孙是贪爱美色，对不对？在大力拉手里，对不对？眼睛被挖掉了，对不对？你看到参参孙的一生。读整个《四世纪》，虽然他有得胜的时候，但是很多的时候是被羞辱的，是一个负面案例。他活在这个情色当中，然后这里也提到谁？耶佛他，耶佛他可能很多人不熟悉啊。《四世纪》里面记载，耶佛他其实他人生也做了一件非常糟糕的事情，他曾经夸下海海口，害死了自己的女儿。耶佛他，他很愚，他突然之间有一天脑子短路了。他向上帝发誓起誓，其实他完全不用发誓起誓，因为上帝已经应许他了，只要他去，他就能够得胜的。神已经说了与他同在，可是他就是脑子短路了，突然之间夸下海口。他怎么说？他说：“上帝啊，如果你让我得胜的话，我回到家第一个出来迎接我的，我就把它献给你。”就脑子有有问题了，对不对？为什么要说这种话呢？结果他那一天真的得胜了。他回到家的时候，第一个迎接他的居然是他的女儿。没有办法，他说说出来的话嘛，在旧约，你起的誓你必须要遵守，否则上帝要惩罚你的。这是在旧约，所以因着他夸下了海口，导致他的女儿就这样死了，他害死了自己的女儿耶佛他。这样的人，你觉得值得原谅吗？从今天的角度来看，这样的人犯的错不够大吗？可是你发现希伯来书就没有提这些事情了，提到他的他是信心的伟人大卫。我就不用多说了，对不对？萨穆尔，其实你去读《萨穆尔记》啊，萨穆尔的两个儿子也是败类啊。萨穆尔有严重的家庭教育问题啊。萨穆尔自己是一个伟大的先知，但是他四公很伟大，但是他的家庭，他的两个儿子，甚至说他两个儿子在耶和华面前是恶人，是跟以利的两个儿子是差不多的，所以他家庭教育严重失败，就相当于他只知道四公，他后花园起火了。所以他两个孩子养养育的很失败，两个儿子。所以等等，亲爱的弟兄姐妹，可是圣经这里却说，他们都是信心伟人。希伯来书看见他们都是完美的。所以今天告诉你，上帝在基督里看你，他只看你的好，只纪念你那一些好的、有意义的、有价值的，那些会被记录在天堂。所以你的过去在今天之前，不管你失败多少次，一人睡虽七次跌倒，人要起来。感谢赞美主，好不好？不要自我定罪，不要不要自我惩罚。你的罪，耶稣已经担当了，没有一个罪是他没有担当的，没有没有一个过错过犯他没有为我们承受的，他全部都已经承受了。哪怕是因为你的错，耶稣也已经担当了你的错。下面最后有三句话，为什么我们要学习宽恕自己呢？有三句话。第一句话，上帝已经永远的宽恕了你。上帝已经永远的宽恕了你。今天你已经在基督里了。我们来看第一段经文，以赛亚书五十四章第九节到十一节。五十四章的上一章是五十三章，就是在讲到基督弥赛亚为我们受害，为我们的罪死在十字架上。所以到了五十四章，就是在基督的完工之后，也就是说，五十四章是神给我们每个人的应许，因为耶稣在两千年前已经为你在十字架上牺牲了。在基督的完工之后，五十四章第九节说。这是这是指的，就是五十三章，弥赛亚为我们的罪死在十字架上。耶稣已经死了，在耶稣已经死了，在这个已经完工的事实之后，这是在我好像挪亚的洪水，我怎样起誓不再是挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你发怒，也不指责你。你记得，上帝今天对你说，今天你在基督里，哪怕你有错，哪怕你有软弱，哎，哪怕你觉得自己很懦弱，哪怕你觉得自己很不好。哪怕你觉得自己很愚昧、被人骗也好、钱被骗也好、各种失败也好，你永远记得，上帝他已经启示了。其实上帝不需要启示，因为他是神，他说什么就是什么。可是上帝又加上启示，双重保证。他说：“我不再向你发怒。”亲爱的弟姐妹，今天上帝在基督里不会再向你发怒，也不斥责你，他不会再斥责你。对你有错，他会纠正你，但他不会再斥责你，他不会再打断你的腿。第十节，大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。今天，上帝的慈爱永远不会离开你，他平安的约也永远不会迁移。这是连续你的耶和华说的，这个应许就是给我们每一个人的，所以不要再自我定罪，他已经原谅了你。他已经饶恕了你，他不再定你的罪，他不再向你发怒，也不再斥责你。十一姐，你这受困苦，如果你正正正处在一些困苦当中，哎，十一姐抓住这节经文的应许，今天神在对你说话，他说你这受困困苦、被风飘荡、不得安慰的人呐、啊，不管是什么原因吧，你正在困苦当中，你摇摆不定，你正在。很痛苦当中不得安慰的人，上帝要对你说什么呢？我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基。上帝与你同在，永不动摇，也永不改变。那下面罗马书八章第一节，大家很熟悉的经文说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”今天你在基督里，你已经永远不会被定罪了，亲爱的弟兄姐妹，这是法律上的一个宣判。对，你会犯罪，你会有软弱，你会有过错，你会有愚昧，你会走错路，你会跌倒，但是你永远不被定罪。当你明白这个真理的时候，你就会越来越好，你就会彻底反弹，你就会向上走，魔鬼就拿你没办法，你就能够活出神在你生命中的那一个命定。哈利路亚，阿门。第二句话，为什么我们要宽恕自己呢？第一句话，因为上帝已经永远的原谅了你，对不对？第二句话。你要相信恩典之下万事相互效力，不管你投资失败也好，被骗也好，啊，家里出事也好，啊，把很多事情搞砸了，把婚姻搞砸了等等，不管是什么原因了，不要再自责懊悔了。已经发生的事情，你永远还是要相信万事是相互效力的。在什么时候？在恩典之下。当你相信恩典，下面我们先来看一出经文啊，《创世纪》四十五章第四节到第五节。约瑟是怎么安慰他的兄弟们的？约瑟又对他兄弟们说：“请你们进前来。”其实他们兄弟们已经很害怕了。兄弟们，他知道自己做错了。其实什么错，他们都已经明白了。他们已经很懊悔了。他们一定是后悔的要死啊！当初怎么能把约瑟给卖掉呢？我们怎么能做这种事情呢？恨不得我一头撞死得了！一定是这个这个场景的。你可以想象一下，约瑟怎么安慰他的？他说：“我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到。”埃及的第五节，不要因为把我卖到这里自忧自恨。圈起来。约瑟知道他的兄弟们活在自责当中。约瑟怎么鼓励他？他说：“虽然这是一个错误，虽然这是不对的，但是已经发生的事实。你不要因为把我卖到这里自忧自恨。这是神差我在你们以先来，为要保全生命。”意思是说，虽然你们的行为是错的。这个错虽然你们已经犯了，但已经发生了，不要再自忧自恨了。你要相信万事相互效力，你要相信是神把我先拆到这里来，要保全大家的生命。弟兄姐妹，多好的思维逻辑，多好的观念！已经发生的事，你就要相信万事相互效力。今天你在恩典下，万事是相互效力的，你就要往好的方向想。不要再自责了。感谢主，虽然你被骗了一点钱，感谢主，上帝保全你，更大的钱没有被骗走。虽然生了一场病，感谢主，上帝保全你，避免了一场更大的病。虽然出了一个小车祸，但上帝保全你，避免了一个更大的车祸。哈利路亚，阿门。我们我们来看罗马书八章二十八节说：我们晓得万事都相互效力。这个万事包括什么？不好的事，让你很懊悔的事。曾经一些发生让你让你后悔的不得了的事情，可是已经发生了。但你要相信说，说他们是相互效力的，叫爱神的人得益处。新约我们知道，我们爱是因为神先爱我们，对不对？所以什么叫爱神呢？我们也可以理解说，当我接受神的爱，当我相信我是神所最爱的，我是被爱的那一个人的时候，上帝能够让这一切为我效力，使我得益处。感谢赞美主，大卫与拔示巴犯罪，对不对？这是一件让人很很不好的事情，很痛苦的事情。但是万事也相互效力啊，在恩典下，罪在哪里显多，恩典显得更多。上帝赐给他们一个孩子，叫所罗门，也就是所罗门是大卫跟拔示巴犯罪之后所生下来的孩子。虽然大卫跟拔示巴犯罪是不好的。但是大卫他一定是明白这个道理，他相信罪在哪里显多，恩典是显更多的。大卫没有在活在内疚自责当中，大卫决定依靠主向前。他相信神能够让一切相互效力，所以上帝赐给他一个儿子是所罗门，成为以色列历史上最有智慧、最有荣耀的一个君王，为神建立了圣殿，对不对？那这是两点。啊，两句话。那第三句话是什么呢？你要相信他是一位补还的神，弟兄姐妹，不管投资失败也好，不管是婚姻家庭破裂也好，不管是啊曾经对于孩子你在他生命中失去了很多东西也好，不管是你人生中有什么样的遗憾，但你要相信神是一位补还的神。当你接纳自己，当你接受神的爱，当你愿意自把自己的心让主来医治和安慰的时候，你要相信他是一位补还的神。我们来看一节经文啊，《约书》第二章二十五节，《约书》的背景就是当时以色列人又是背逆上帝、拜偶像，对不对？导致他们被掳，导致他们活在很多的苦难当中，导致他们流离失所，也导致很多的灾害的发生。所以二十五节说：“我打发到你们中间的大军队，就是蝗虫、男子、蚂蚱、茧虫，那些年所吃的，我要补还你们。”换句话说，确实是因为以色列人他背逆上帝，走错了路，导致了很多蝗虫、狼子、蚂蚱、茧虫各样的自然灾害、各样不好的事情发生。但是上帝给他安慰说：“今天你来到我的面前，你回转来到我的面前，你归回到我的面前，那些年所吃的，我要补还你们。”弟兄姐妹，不管你生命中有怎么样的遗憾，曾经已经发生的事情。不管是什么，不管是你的错误也好，你的投资失败也好，你的各种乱七八糟的问题也好，但今天你回归来到主的面前，你依靠他的恩典，你来接受他的爱，接受耶稣的宝血来洗净你的一切的罪，也担当了你一切的过错。那么圣经的应许说：“那些年所吃的，我要补还你们。”上帝是补还的上帝，感谢主，上帝是补还的上帝。所以这是我要讲的第一课。让你的心自由，就是学习宽恕自己、接纳自己，好不好？你是公益的，你是尊贵的，你是天父所最爱的。无论你失去了多少的钱，记住钱是身外之物，上帝他会补还给你的。你所有失去的，你的名誉也好，你的影响力也好，你失去的所有的一切，你的好的人际关系失去了也好，上帝都能够补还给你。只要你继续的来跟随他，不要放弃。不要接受魔鬼的谎言，刚强起来，振作起来。愿主加添你信心，也加添你力量。愿主释放你的心。哈利路亚！感谢赞美主，奉耶稣的名祝福大家。阿门。